0: Prokurátor podal obžalobu na Jána Slotu. Košický župan podľa súdu nakúpil predražené tatrovky. Syn oligarchu Jozefa Brhela prvýkrát priznal, že si s podnikateľom Suchobom delili zisk. No, tak máme tu kauzu predošlej vlády, aj aktuálneho župana, tak to by mohli byť všetci spokojní podľa všetkého. Zuzana, Vitaj.
1: Ahoj, alebo práve naopak, môžeme mať všetci pocit, že sú všetci rovnakí, čo
0: A to lebo... nie je dobrá správa. A to je vlastne asi aj e, pravdivejšie, ako som povedal ja, máš pravdu. Tak poďme na to. Bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny Jána Slotu minulý rok obvinili z toho, že na súde vybavoval miernejší trest za smrteľnú nehodu. Necelý rok na to prokurátor špeciálnej prokuratúry podal v prípade obžalobu. Obdobie medzi obvinením a obžalobou Slota strávil na slobode, ale s monitorovacím náramkom celý rok chodiť s náramkom, no tak to muselo byť nepríjemné.
1: Tak určite to bolo nepríjemné, ale menej ako sedieť vo väzbe, pretože pôvodne prokurátor pre ňoho chcel väzobné stíhanie, špecializovaný súd a neskôr ten najvyšší súd určil, že bude chodiť s týmto náramkom, ktorý stíhaným osobám obmedzuje pohyb na miesta, kde sa teda môžu pohybovať, znemožňuje im v úteku a policia monitoruje ich pohyb.
0: Aha, to ma zaujíma. Napríklad on, pán Slota, teda nemôže výjsť mimo okresu Žiliny. To neviem, to
1: závisí aj od toho, kde ten človek má prácu, ako mu to vlastne dovolia orgány v trestnom konaní a ako to má vlastne vymedzené.
0: Dobre, no tak ešte raz teda. Prečo musel pán Slota chodiť takýto vyparadený? Pre koho a pre koho a ako vybavoval ten trest? Tak
1: on je už teraz obžalovaný z toho, že svojmu známemu vybavoval nižší trest na Krajskom súde, pôvodne ho totiž okresný súd, poslal do si za smrteľnú dopravnú nehodu. A teda pán Slota mu mal, mal byť sprostredkovateľom úplatku medzi týmto mužom a medzi senatom alebo sudcom Krajského súdu, ktorý rozhodoval o odvolaní. Svedčí o tom sudca Pavel Polka, ktorý si spoluprácov s políciou vlastne takto chcel zabezpečiť nižší trest, aj si ho zabezpečil.
0: A nie je to koniec koncov od pána Slotu napokon pekné, že chcel pre známeho vybaviť nižší trest? Veď to je milé, nie?
1: No nie, nie je to pekné, je to trestné, ale aj keby sme sa na to pozerali tvojou priateľskou optikou, tak pán Slota to nerobil nezištne, pretože podľa obžaloby si čas toho 10-tisícového úplatku nechal vo vrecku.
0: Aha, no dobre, a opäť tu lietajú teda také pojmy ako obvinenie, obžaloba. Aký je medzi tým rozdiel alebo vzťah?
1: Tak na začiatku, keď policia má podozrenie, že niekto spáchal nejaký zločin alebo prečin, tak vznesie voči tejto osobe obvinenie a to vyšetrovanie pokračuje ďalej. To znamená, že ďalej sa zbierajú dôkazy v jeho prospech aj v jeho neprospech a Aha. na záver sa to vyhodnotí. Ak vyšetrovateľ dôjde k záveru, že tie dôkazy sú dostatočné na to, aby bola dokázaná vina tomu podozrivému a páchateľovi, Aha. tak podá návrh na obžalobu. To si potom pozrie prokurátor ktorý celý ten proces dozoruje a má sledovať, aby bola dodržená zákonnosť toho trestného stíhania a keď s tým súhlasí, tak podá žalobu na súd.
0: A v tomto momente vieme aj povedať, že čo tomuto nášmu národňarovi e, pánovi Slotovi hrozí?
1: Trošku pre lajka ako ja je to ťažké vypočítať, pretože pán Slota už stal pred súdom krát. Naposledy bol odsudený v roku 2018 za ohrozovanie mrávnosti mrav, mládeže hm. a vtedy vlastne dostal podmienku. Keďže vlastne tento skutok mal spáchať počas trvania tej podmienky, tak hm. ten podmienečný trest by sa mu mal premeniť na nepodmienečný, takže v každom prípade mu hrozí basa, ale pravdepodobne súce zváži aj tie jeho predchádzajúce delikty a tie budú mať vplyv na konečnú výšku trestu.
0: Počkaj, Zuzka, nie, že by ma to zaujímalo, ale ale, ale je to ohrozenie mravnosti mladistvých v súvislosti s pánom Slotom. Čo to znamená?
1: Pokiaľ si to dobre pamätám, tak médiá písali o tom, že sa mal opakovane stretávať s mladými dievčatami, a mal ich ponúkať alkoholom sa mal konzumovať alkohol pred nimi a mal mať nejaké sexuálne náražky.
0: No, tak ešte aj toto No dobre. Ale s Janom Slotom sa teda viaže viacero káuz, Podľa pána Počiatka oholil Fica pri predaji emisí. A v tomto prípade sa nechystá nejaké, nejaké obvinenie alebo obžaloba?
1: Áno, vyzerá to tak, že pán Slota má pestru paletu rôznych, rôznych pokutných, pokutných vecí ale v tomto prípade, na ktorý sa pýtaš ty, je to naozaj veľký prípad. Tam dokonca už bolo vznesené obvinenie, a to o trom osobám. Ide naozaj o veľkú vec, ide o to, že Ministerstvo životného prostredia, ktoré riadilo SNS, predalo pod cenu emisné kvóty a zarobila na tom taká podivuhodná schránková firma. Myslím, že Škoda bola vyčíslená na niekoľko desiatok miliónov eur. Tam vlastne sú trestné, stíhaní, vysoký úradníci toho ministerstva a v prípade, že budú napríklad vypovedať, že Ján Slota mal čo dočinenia s týmto biznisom, tak by mohlo byť to stíhanie rozšírené aj na neho, ale zatiaľ takéto informácie nie sú.
0: Šéf Košického samosprávneho kraja je obvinený z machinácií pri nákupe Tatroviek pre správu Ciest. Podľa sudcu Najvyššieho súdu... Existujú podozrenia, že verejné obstarávanie bolo šité na mieru firme Tempus. táto totiž nikdy predtým ani potom žiadne vozidlá nepredávala. Napriek tomu tender vyhrali s cenovou ponukou 1,3 milióna eur. Podľa polície sa podobné vozidlá dali kúpiť výrazne lacnejšie. Vyšetrovateľ Škodu vyčíslil na vyše 300 tisíc eur. Župan Trnka do väzby nejde, stíhaný bude na slobode. Čiže vlastne, ak môžeme takto sa um, si zanútiť, tak nad uh, Tatrovkou sa blízka. Alebo nie? To by mohol byť nejaký podtitul tejto kauzy.
1: Vyzerá to tak, aj keď myslím si, že policia dala uh, tejto kauze, nakadala tejto kauze uh, názov Valentín, mm. uh, lebo teda Práve keď košického župana zatýkali, tak to bolo v období toho sviatku zamilovaných.
0: Košického župana sme tu ešte nespomínali, to je jeho prvá kauza, alebo je to známy zlobor? <súdňa>
1: No, pán Župan vlastne ešte zatiaľ nebol vyšetrovaný políciou, ale už bol spomínaný v médiách aj v súvislosti s inou kauzou, a to s nákupom predla, predražených teplomerov, ktoré tiež Aha. košická Župa vlastne objednala od údajne spriaznenej firmy o mnoho drahšie, ako ich nakupovali v čase covidu iné, iné kraje. Čiže už ho teda novinári spájali aj s inými kauzami.
0: Áno, a teda Župan uh, možno spôsobil škodu 344 tisíc obyvateľom koší za okolia. To nie je málo. Či je to málo, peňazí?
1: No, uh, nie je to málo. Podľa trestného zákona je to uh, veľká škoda, za ktorú uh, je ten najprísnejší trest uh-huh. uh, za tento uvedený čin. A keby si to tak chcel možno pri, prirovnať k niečomu, tak vlastne z toho by také dve menšie slovenské obce vyžili celý rok. sú. To, je to rozpočet rozpočty dvoch malých obcí.
0: No tak to nie je málo peňazí, to je pravda. A pán Trnka je historicky najmladší župán. Nemohlo by to byť tak, že on urobil nejakú chybu, že tam nebol zlý úmysel?
1: Uh, mohlo, však on teda vinu popiera, uvidíme, ako bude napredovať dokazovanie, ale zase na druhej strane o tom, že tam nejaký zlý úmysel bol svečí svedok, ktorý rozpráva uh, o tom, že tá firma mala dopredu informácie, vedela sa dopredu pripraviť na to verejné obstarávanie, uh, mala už na sklade vlastne tie autá, ktoré ešte len kraj išiel uh, kúpiť, takže ako keby dopredu vedela o tom, že práve, práve táto firma bude víťazom.
0: A keby som sa ja teoreticky stal županom alebo, alebo primátorom, tak odkiaľ by som ja mal vedieť, že ako nakupovať zadanie občanov, podľa čoho by som sa mal riadiť?
1: Tak si ma zoberieš za poradkyňu asi v suchu.
0: No, ja, ale... Dobre, jedna možnosť.
1: Uh, bokom.
0: Uh,
1: ja na to nie som taký expert, ale určite by si sa mal riadiť podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uh, mal by si si pozerať stránku úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vydáva pravidelne metodiky, ako majú obce mesta nakupovať v prípade, že uh, má ten primátor alebo uh, starosta alebo župan nejaké uh, otázky ohľadom toho verejného obstarávania. Môže sa obrátiť na tento úrad, uh, ktorý mu poradí napokon aj tento úrad už pri prvom nastavení súťaže konštatoval, že je v rozpore so zákonom, lebo tam bola veľmi krátka lehota na dodanie tých aut a bolo jasné, že tá súťaž ide byť šitá na mieru konkrétneho dodávateľa. Čiže aj túto úrad už konštatoval, že vlastne bol porušený zákon.
0: Ale je dobré, nie, že sa na to prišlo?
1: Je dobré, lebo to svedčí o tom, že policia naozaj má rovnaký meter na každého. Mm-hmm. Pán Trn... o pánovi Trnkovi sa nedá povedať, že by bol blízky smeru alebo hlasu, pričom smer stále hovorí, že všetky tieto stíhania politikov sú iba akýmsi politickým revanšom a nie skutočným záujmom policie objasniť trestné činy. A táto kauza svedčí o opaku, pretože pán Trnka bol práve nominantom strán, ktoré, ktoré sú vo vládnej koalícii alebo teda uh, nie sú blízke smeru a hlasu.
0: Áno, a tento prípad, pokiaľ, je, pokiaľ viem, je v štádiu teda obvinenia, nie obžaloby. Čo bude nasledovať?
1: Bude nasledovať uh, vyšetrovanie. Vieme, že vlastne v prípade pána Slotu to trvalo rok, kým sa ta, tá vec uh, vyšetrila a objasnila. Čiže opäť bude policia zbierať dôkazy a bude robiť výsluchy rôznych svetkov, bude skúmať vlastne dokumenty z, z, z úradu pána Trnku a bude ich vlastne vyhodnocovať a potom povie, že či teda návrhne obžalovať pána Trnku alebo naopak trestné stíhanie Zástaví s tým, že nebolo dosť dôkazov alebo naopak skutok sa nestal.
0: No a vieme povedať, čo pánovi Trnkovi e, hrozí, ak sa potvrdí, že nakúpil tie tatrovky pri pridraho.
1: Už sme spomínali, že je tam škoda veľkého rozsahu, tak to znamená trest 7 až 12 rokov.
0: Syn oligarchu Jozefa Brhela sa na súde zrejme prekecol. Prvýkrát sa priznal k tomu, že si s podnikateľom Suchobom delili zisk zo Suchobovej firmy Alexis, ktorá dostávala zákazky od finančnej správy. Celé sa to malo diať cez firmu so sídlom na Cipre. Podľa obžaloby ju z pozadia ovládal oligarcha Jozef Brhel starší, čo však Brhelovci dosiaľ odmietali. Junior však na súde pripustil, že mu bolo cez dividendy vyplatené z firmy 5 miliónov eur a samotnému Suchobovi 8 miliónov. No tak to je lepší biznis neako košické Tatrovky.
1: <laughs> tak určite, ale aj finančná správa obstarávala o mnoho, o mnoho väčšie systémy za o mnoho viac peňazí. čiže táto firma Alexis dodávala štátu, dodávala štátu riešenia, systémové riešenia za o mnoho väčšie peniaze ako bola cena tých Tatroviek. Takže tá provízia možno hruba percentuálne by sedela.
0: Dobre, lebo ja sa ti priznam, že keď počujem také slova ako dividendy, taká firma, onaká firma, finančná správa, už mám dosť. Môžeš nám to nejako ozrejmiť? Tak môžeme
1: si to veľmi stručne zopakovať, o čo ide, aj keď myslím, že sme to v podcaste viackrát... A viackrát už rozoberali. Ide o to, že finančná správa nakupovala od firmy Alexis IT systémy, ktoré boli predražené. Firma Alexis ich dodávala v utajenom režime, čiže verejnosť nemala veľa informácií o týchto systémoch. Mm. Takisto je tu podozrenie, že to verejné obstarávanie, tá súťaž bola šita na mieru tomu Alexisu. A je podozrenie, že za Alexisom bol v skutočnosti oligarcha blízky smeru pán Brhel, ktorý z toho profitoval z týchto štátnych
0: nákupov. Dobre, a prečo je teda dôležité toto priznanie Brhela mladšieho? O čom svedčí?
1: Pretože doteraz obidvaja brhelovci popierali, že s firmou Alexis mali niečo spoločné, že v skutočnosti ju riadili. Aj keď podnikateľ Suchopa, ktorý bol na papieri majiteľom a šéfom tejto firmy, o tom vypoveda na polícii, pretože je spolupracujúci obvinený. Oni toto vlastne popierali Obžaloba tvrdí, že boli skrytí za, za takou ciperskou firmou a keďže teraz pán Brhel Mladší priznal, že mu tiekli dividendy z tejto firmy, tak ako keby priznalo, že, že v tej obžalobe tvrdí prokurátor pravdivé skutočnosti.
0: No to je super, to je junior a ocino?
1: Ocino sa zatiaľ takto na súde neviadril. Nevieme, že či bude nejakým spôsobom korigovať svoje výpovede pred súdom. Po tomto svedectve svojho syna to uvidíme v najbližších dňoch, pretože ten súd pokračuje.
0: No a v tejto kauze už padol, teda jeden dôležitý rozsudok. Týka sa bývalého šéfa finančnej správy. Ako obišiel?
1: František Imrece v podstate dosvedčilo, že akoby bral Úplatky práve od podnikateľa Brhela formou toho, že mu na radu bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka doplácal k platu ročne nejakých 200 tisíc eur, to tvrdí pán Imrece, priznal sa a uzaveral dohodu o vine a treste, dostal podmienku a taktiež musí zaplatiť 200 tisíc
0: eur. Ok, a teraz podľa prokurátora bol Imrecemu uložený najvyšší peňažný trest v histórii Slovenskej republiky. No a teraz čo čoho to on všetko musí platí, chudák?
1: Tak vyzerá to tak, že pán Imrece nie je nejaký nemajetný človek, Aha. lebo predtým, ako nastúpil do štátnej správy, bol um, vo vysokom manažmente uh, jednej veľkej uh, softverovej firmy, uh, čiže zrejme nemal malý plat. A navyše no. vieme, že teda podľa svojho vlastného priznania bral od Brhella úplatky, uh, tak pravdepodobne si uh, pravdepodobne disponuje nejakou takouto sumou, ktorú môže vlastne zaplatiť. Ak by ju nezaplatil, šiel by do vezenia.
0: Súčasťou trestu je aj to, že má šíriť protikorupčnú osvetu. To je dobrý nápad. To je výborný nápad. Je to výborný nápad, že? Ano, čo čo lebo... to znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, že on vlastne by mal o tom svojom prípade rozprávať a mal by vlastne nejakým spôsobom ozrejmovať, ako ten systém fungoval, ako vznikol a je to dobre pre informovanú spoločnosti, preto aby tá spoločnosť mala informácie, ako tá korupcia v štáte fungovala a aby vlastne aj s týmito informáciami potom občania pristupovali k dôležitým rozhodnutiam, ako sú napríklad parlamentné voľby a podobne.
0: No a, ale ako by to mal robiť, že on sa postaví na námestie a bude dohovárať ľuďom okolo idúcim, že toto nerobte a tak ďalej a tak ďalej. Lebo akou formou by to mal robiť? Uh,
1: pán Imrec už poskytol uh, rozhovory uh, pre, pre uh, médiá, v ktorých uh, opísal celý ten korupčný systém. Čiže aj toto je forma, Aha. ako to vlastne, uh, ako, ako to vlastne ten, ten, na tú literu toho rozsudku môže naplniť.
0: Mm-hmm. Alebo by si mohol vymyslieť také divadelné predstavenie, že by mohol chodiť po zájazdoch, aby to bola one-man show, aby rozprával. Aj to je celkom taký možno, dobrý typ.
1: Ja ti možno, môžem dať telefónne číslo, ako novinárka som s ním bola, kedy si v kontakte Aha. a môžeš sa mu s tým projektom ozvať, Spichnete <laughs> <by sme>,
0: spolu. <laughs> že by sme to zrežirovali. No dobre, ja som potom ešte zachytil takú vec, že riaditeľka finančnej správy dostala 50 tisíc euríčiek a ako úplatok. A pán Kaliňak to označil za odmenu za roky práce. Tak ako to je?
1: Áno, pani Wittenbergerová, ktorá napokon krátko aj viedla finančnú správu po Františkovi Imrecem, sa priznala k tomu, že prijala 50 tisíc eur a aj teda prijala dohodu o vine a treste ktorú schválil súd, čiže nepochybne ide podľa súdu aj podľa jej vlastného priznania o úplatok, o korupciu. Mm-hmm. A ak to uh, pán uh, Kaliňák vníma ako odmenu, ak odmena preňho rovná sa úplatok, tak potom to svedčí o jeho uh, mentálnom nastavení, ale nie o tom, že by to bolo v poriadku.
0: Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, lebo sa z toho zblásniš. Týmto by sme sa mohli rozlúčiť. Zuzana, ďakujem ti a my sa vidíme pri ďalšom dieli. Ja, Zuzana Petková, všetko dobré.
1: Aj tebe.